0: 직장생활을 오래 대인관계가 익숙한 사람의 경우 공과 사를 구분하듯이 대인관계 방식도 상황에 따라 다르게 가져가는 모습들을 보입니다. 조금 차가워 보일 수는 있지만 이익 기반의 대인관계 혹은 이해관계 중심의 대인관계 방식을 사용함으로써 상처도 덜 받고 업무적으로도 유능한 사람으로 보일 수 있게 하는 방법에 대해 이야기해 볼까 합니다. 이러한 대인관계 방식은 사이코패스들이 주로 사용하는 방식이기도 하고 사이코패스 성향이 있는 사람을 대하는 데에도 효과적인 방법이 될수 있겠습니다 안녕하세요 커넥팅닷TV의 장프로입니다 지난 시간엔 신뢰도 있고 사적인 친분도 있는 분이 이해관계 충돌이 일어나자 안면몰수하고 본인의 의사를 관철시키려 해서 마음고생을 했었다는 이야기를 했었는데요 해당 사례를 조금 구조화 시켜서 다시 한번 설명드려 볼까 합니다 사회집단은 구성원인과 목적에 따라 1차 집단과 2차 집단으로 나뉜다고 배워 왔습니다 아시는 것처럼 가족이나 친구 등은 1차 집단에 속하고 감정적 친분 관계에 의해 결속력이 발생하며 관계 그 자체가 목적인 집단입니다 2차 집단은 회사나 정당처럼 이해관계 충족을 목적으로 모인 집단이며 이해관계에 의해 결속력이 발생하는 집단입니다 그림에서 보시는 것처럼 사회 초년생들은 1, 2차 집단 모두에서 1차 집단 중심의 인간관계 방식을 사용하는 경향이 있습니다 선의와 진정성, 감정적 결속, 친분에 기반한 신뢰감의 확장 등이 1차 집단의 관계 방식일 텐데요 1차 집단에선 성과보다 관계가 우선시 되지만 2차 집단인 회사에선 그렇지가 않죠. 그래서 관계 중심의 노력을 기울였다가 성과 위조의 작동 메커니즘에 의해 기대와는 다른 결과가 나오면서 마음의 상처를 받게 되는 일이 발생합니다. 선의를 가지고 솔직히 말했는데 그게 소문이 나서 불이익으로 돌아온다든지 철석같이 믿었던 부장이 나 말고 다른 사람을 진급시켜 뒤통수를 쳐다든지 하는 이야기들이 그런 사례 중 하나가 될수 있겠습니다 반면에 사이코패스들은 1,2차 집단 모두에서 2차 집단 중심의 인간관계 방식을 사용합니다 이익에 기반한 관계로서 쓸모가 있으면 관계가 유지되고 쓸모가 없어지면 우호적인 관계가 끊어집니다 그 쓸모라는 것이 기업 실적과 연관될 경우 실적중심주의로 작동합니다. 그러다보니 사이코패스들이 고위직에 올라갈 가능성이 높다는 말이 나오게 됩니다. 이익여부에 따라 관계의 지속성이 결정되는 데에는 가족도 예외가 되지 않습니다. 세 번째로 말씀드릴 유형은 직장생활을 오래해 대인관계가 능숙하면서도 실적위주의 사고를 하시는 분들입니다. 대기의 직장인들은 그림의 왼편에서 시작해 시간이 지날수록 사이코패스가 있는 우측 방향으로 변해가는 패턴을 보입니다. 감정적 결속에 기반해 행동하면서도 조직이나 본인의 이익을 중심으로 의사결정을 합니다. 주변 이해관계자들도 본인의 생각과 같이 이익 극태와 관점에서 움직일 것으로 예상합니다. 그래서 기대에 미치지 못할 경우 실망하는 것이 아니라 내가 가진 카드가 상대방의 욕구를 충족시키기에 다소 부족했구나의 관점으로 해석하게 됩니다 인간적 관계에 대한 기대치가 높지 않아서 상처도 별로 입지 않습니다 내가 매입하고 싶은 땅이 있다고 한번 상상해 보겠습니다 해당 부지를 중개하는 부동산업자에게 1년 가까이 공을 들였습니다 그런데 계약 당일날 갑자기 다른 경쟁자를 불러들였고 5천만원을 더 높게 부른 그 사람에게 매각을 해버렸다고 가정해 보겠습니다 1년간 쏟은 정성이 있는데 그 사람이 내게 그럴 수가 있어? 라는 반응을 보이는 것이 사회 초년생이라면 아차 내가 끝까지 긴장을 놓지 말았어야 했는데 라고 생각하는 것이 산전수전 다 겪은 직장생활 유경험자라고 생각하시면 되겠습니다. 직장생활을 오래 대인관계가 능숙한 사람들은 직장상사의 공격도 조금 다르게 바라봅니다. 상사 본인이 가진 파워를 이용해 본인의 이익을 극대화 시키는 행동을 하고 있다고 이해하는 것이죠 직급의 고하를 떠나 내가 밀리면 내가 좁고 들어가는 거고 유리하면 유리한 만큼 내 입장을 관철해 나가면 된다고 생각하는 것입니다 예컨대 글로벌 IT 회사의 셀즈 조직 같은 데서 이런 상, 성향이 나타나곤 합니다 팀의 리더는 실적을 위해 매주 매일 매시간 단위로 팀원들을 쪼아댑니다 공격이 일성화되다 보니 팀원들이 공격에 무덤덤해지기도 합니다. 이를 방지하기 위해 군기잡기는 물론 인격적 모독을 동원해서라도 성과를 독려하는 경우가 다반사로 일어납니다. 이런 조직의 팀 리더들은 거의 사이코패스와 구분이 안될 정도의 행동을 보이기도 합니다. 그렇다고 인간적인 관계가 없는 것도 아닙니다. 두 가지 트랙이 다르게 작동하다 결합되기도 하다 그럽니다. 팀원들은 이런 상황에 이미 적응을 해서 상사를 이해하고 본인도 그렇게 성장합니다. 조직 생활 경험이 적은 사회 초년생들이 보면 직장 생활 유경험자들 특히 앞서 말한 세일즈 조직의 리더 같은 사람들이 사이코패스처럼 보일 수 있습니다. 그런데 착한 사람들도 조직 통솔을 위해 사이코패스와 비슷하게 행동하고 상당 부분 그렇게 성장해 나갈 수밖에 없다는 사실을 이해할 필요도 있습니다. 조직에 순응하고 성과를 내기 위해 노력한 결과물일 수 있다는 것이죠 그럴 경우 그들이 정말 사이코패스인가 아닌가는 1차 집단에 해당하는 가족, 친지들과의 관계를 어떻게 유지하느냐로 판별할 수밖에 없을 수도 있습니다 이런 상황을 이해했다는 전제하에 적절한 대인관계 방식에 대한 제언을 드려볼까 합니다 대개의 직장생활은 그렇게 차갑지 않고 인간적인 정의 기반에 움직이는 것이 사실입니다 그런데 간혹가다 회사에 따라 혹은 이상한 상사를 잘못 만나면 다르게 대처해야 할 수도 있습니다. 그런 상황을 경험하고 계신 분이라면 상황에 따라 강도를 조절하며 아래와 같은 형태로 생활해 보시길 권해드립니다. 첫 번째로 그런 조직에 속해 있다면 친분이나 정중심의 인간관계에 대한 기대를 잠시 접어두시길 바랍니다. 자기 보호를 위해 보호막이 되는 버퍼를 만들어두는 행위에 해당합니다. 대신 이해관계에 기반한 인간관계 방식으로 모두를 바꾸시기 바랍니다 기대치가 낮아지면 실망할 일이 없어집니다 이해관계에 최적화된 방식으로 자기를 바라볼 수 있고 다른 분들과 호흡을 맞춰 나갈 수 있습니다 오히려 다른 사람에게는 유능한 모습으로 비춰질 수도 있습니다 두번째로 매사에 2차 집단 인간관계 방식을 사용하면 장기적으로 회사 내에서 깊이 있는 인간관계를 맺기 어려울 수 있고 본인 정신건강에도 나쁠 수 있습니다 그래서 신뢰가 확인된 사람들에 한해 1차적 인간관계를 따로 만들어 갑니다 익숙해지면 지난 영상에서 봤었던 것처럼 상황에 따라 유연하게 1차 관계 방식과 2차 관계 방식을 수시로 바꾸는 방법을 익혀 나갑니다 세번째 현 상황을 객관적으로 이해하는 것입니다 나의 장점과 단점 주변 사람들의 나에 대한 인식을 파악합니다 직장 상사를 포함한 동료들이 파워 관계와 취약점, 숨은 이해의 관계를 잘 이해하고 있어야 합니다. 그러면 심리적 지배를 당하지 않고 당당할 수 있고 유사시엔 대적할 수도 있습니다. 마지막 네번째로 회사 내 인간관계의 매 상황을 지속적인 협상 상태로 인식하고 긴장을 늦추지 않고 관계를 파악합니다. 공격과 질책은 물론 격려와 칭찬 등도 이들의 의사관철 행위 혹은 파워 게임의 연장선으로 이해합니다. 그러면 관계의 본질에 좀더 접근할 수 있고 감정 소모도 줄일 수 있습니다. 지금까지 사이코패스처럼 행동하면서 사이코패스를 상대하는 방법에 대해 이야기를 나누어 보았습니다. 이어서 다음 영상에선 사이코패스 대응법 고급편으로 수동적 방어가 아닌 능동적 대처 방법 여차하면 이해는 이 눈에는 눈으로 같이 맞대응하는 방법과 사례 등에 대해 말씀드리겠습니다 지금까지 커넥팅닷TV의 장프로 였고요 도움이 되셨으면 구독이나 좋아요 버튼 클릭 부탁드립니다 감사합니다